0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos en nuestro cuarto episodio de Liderar con un Café. Soy Etienne Sentar, gracias por escuchar y por volver a tomarte un café conmigo. Yo tengo el mío, espero que tú también lo tengas. ¿Ah? Ya, ya hemos avanzado en esta, en esta relación. Hoy día vamos a hablar sobre una herramienta que a mi juicio es muy, muy potente respecto a... Eh, Cómo construir relaciones con las personas de nuestro equipo o cómo abordar la relación con las personas de nuestro equipo pensando en mejorar su desempeño. Es una herramienta que se llama, o un modelo que se llama liderazgo situacional que fue desarrollado por y Blanchard ¿no? hace varios años ya y que nos ayuda a responder una pregunta que es clave a mi juicio. ¿Qué necesitan de ti como líder las personas de tu equipo? Vamos a usar... Tres variables que nos propone considerar este modelo. Primero, la situación, el contexto, lo que está ocurriendo, la tarea específica que desarrolla esa persona, el rol que tiene a cargo, el proyecto particular que se le asignó en este momento, etc. Pero, ¿qué, qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Segundo, ¿cuáles son las competencias técnicas? Las habilidades tradicionalmente llamadas duras, si tú quieres, y que tiene esta persona, este equipo, para hacerse cargo de esa situación particular que están enfrentando o de ese rol que, que desempeñan. Y tercero, la madurez que tiene de nuevo esta persona o este equipo para enfrentar esa situación. Por madurez vamos a entender las habilidades socioemocionales, si tú quieres, la inteligencia emocional, eh, las habilidades relacionales que tiene para llevar a cabo la tarea o el rol que desempeña. Teniendo este cruce entre competencias técnicas y madurez, se genera una tabla de doble entrada. Piensa en la competencia técnica en uno de los ejes que va de menos a más. Y en el otro eje, la madurez o las habilidades socioemocionales para enfrentar la, la tarea también de menos a más. Entonces aparecen cuatro posibles maneras de acompañar, de... Eh, ...abordar la interacción con esta, con esta persona o con este equipo... ¿m? ...dependiendo de cuál sea el, el nivel en el que estemos conversando. Primero, cuando una persona tiene competencias técnicas bajas... ...para enfrentar ese desafío, esa situación, esa tarea, ese rol... ...y baja madurez para, para ello... ...lo más probable es que necesite de ti... ...que la dirijas... ...que, sea, que, que asumas un rol directivo al respecto... ...que le digas... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya voy a exagerar. ¿A qué hora? Y que te avise antes de entregarlo para revisar lo que va a entregar para asegurar el éxito de esa interacción. No hay nada de malo en que una persona del equipo esté en esa situación. Piensa en ese eh, esa nueva persona que se sumó, que es su primer trabajo y que viene recién egresado de alguna carrera o algo. Es natural que esté ahí, está ingresando al mundo del trabajo, está entrando al equipo, a la organización. También se puede dar esto a una persona a la que le cambiamos el rol, que antes tenía altas competencias y alta madurez para abordar cierta, ciertos temas o las tareas del rol anterior, pero ahora lo nombramos jefe de un equipo o le asignamos un proyecto más grande o de mayor responsabilidad. Podemos movernos hacia este lado nuevamente porque dada la situación, como comentábamos al principio, las competencias técnicas que tiene o la madurez que tiene no son suficientes para enfrentarlo. Pero cruce uno entre competencias técnicas bajas y madurez baja, asumir un rol directivo de cara a esta persona. Segundo, me voy a ir al otro extremo, competencia técnica alta y madurez alta para enfrentar el rol, la tarea, el proyecto, en fin. Lo más probable es que esa persona necesite que le deleguemos ciertas cosas, ciertos aspectos. Eh, que, comillas, ensanchemos el ámbito en que se mueve dado la actividad que tiene a su, darle más responsabilidad ojo, delegar no es abandonar preocúpate de que no sienta que lo estás abandonando puedes decirle, mira, cuenta conmigo, estoy disponible, voy a estar presente me cuenta cualquier tema que tenga en fin, pero que no sienta abandono sino que sienta que estás delegando porque le tienes confianza ¿Mm? y no por un tema de distancia en particular esto lo, lo comento porque, porque en algunos procesos de coaching lo, me, lo, me lo, lo he vivido me lo, me lo han dicho, o sea no sé si me delega porque confía en mí o porque ya no me quiere ver más sería como la frase que algunos han, han dicho ¿Mm? estas dos el dirigir o el ponerse en modo directivo y el delegar eh, pueden suponer un desafío relevante para ti como líder ¿no? porque finalmente eres tú quien tiene que hacerse cargo de esto si tú eres de quienes prefiere, no sé, dejar espacio para que la gente se desarrolle, autonomía, etcétera más un modo más de delegar, asumir el rol directivo te puede costar un poco y vas a tener que hacer algún esfuerzo con algunas de las personas del equipo o en algunas situaciones particulares. En contraposición, si tú eres más de un estilo eh, que controla un poco más, que le gusta tener eh, al callo, al detalle, todo lo que está pasando y todo, asumir el rol de delegador o delegadora, Puede ser un poco más complejo. Pero ahí se abre un camino de desarrollo en términos eh, de liderazgo personal para ti en función de asumir el rol que requiera las personas de tu equipo o el equipo para ejercer de la mejor manera el rol que desempeñan o llevar a cabo de la mejor manera posible la tarea que tienen. Luego, tenemos competencia técnica alta y madurez baja. Técnicamente lo que... Dice ahí el modelo es que debiéramos asumir un rol más de coaching, ah, más de acompañamiento. En esta en, tarea de desarrollar lo que serían las habilidades más blandas. Eh, si, si es una persona altamente competente, pero que se ofusca cuando no entienden, cuando explica lo que tenga que explicar en el idioma técnico, cualquiera que sea, por decirlo de alguna forma, eh, podemos tener, estar enfrentados a una persona de este tipo entonces no podemos pedirle que vaya solo o sola a esta reunión claro, en términos de competencia técnica quizás se puede hacer cargo pero va a estar en esa reunión algún gerente o el cliente o, o algún usuario clave, etc. y quizás no nos sirve la manera en que aborda la conversación y tendremos que acompañarlo en esa situación y dándole feedback, retroalimentándolo para que pueda desarrollar esa, ese, ese tino, por decirlo así eh, y se pueda eh, adaptar no desde lo técnico sino que desde la manera en que plantea ciertas cosas muchas veces, quizás o probablemente todos nosotros nos hemos enfrentado a esa persona en que tiene razón en los argumentos que está planteando pero los plantea de tal mala manera de, los plantea tan prepotentemente que ya da lo mismo el argumento sino que nos quedamos en, en la cabeza y conversamos después respecto a la mala forma en que lo dijo, eh, el cómo se alteró, etc. Ahí tenemos, estamos frente a alguien que requiere probablemente un acompañamiento un desarrollo de habilidades más, más blandas o de madurez para enfrentar los temas. Cuarto, cuando nos enfrentamos a alguien que tiene altos grados de madurez, pero tiene bajas competencias técnicas para el rol o la tarea que desempeña, sin duda eh, lo que ahí aparece... Es la necesidad de entregarle las competencias técnicas, de capacitarlo o capacitarla para el rol, tarea o proyecto que está emprendiendo. Acompañar y capacitar no necesariamente son cosas que tienes que hacer tú como líder, pero sí puedes gestionarlas para que ocurran solicitando apoyo en la organización en la que trabajas. Se pueden solicitar capacitaciones para el equipo para aumentar sus capacidades técnicas en tal o cual software o en fin ¿Mm? o en habilidades de ventas o etcétera o también se puede pedir apoyo dependiendo de la organización y el tamaño que tengan y el, y el, el, el estilo que, que tenga la gerencia de recursos humanos gestión de personas, capital humano en fin y solicitar apoyo también en términos de acompañamiento de apoyo en desarrollo de habilidades eh, no, no técnicas más, más blandas o, o socioemocionales a través de talleres a través de un proceso de coaching etcétera ¿Eh? Por eso hago la, la diferencia entre o, o, o a grupo el dirigir y el delegar como desafío para ti como líder y el acompañar o capacitar, que si te sientes con las competencias de, de poder abordar ese tema y, o, o, las, o las competencias técnicas están dentro del equipo, claro, puedes organizar eh, capacitaciones cruzadas dentro de las personas del equipo, tutorías, mentorías, llámalas, llámalas como quieras, pero también se puede pedir apoyo fuera del área, digamos, o a otra área. Eh, y lo mismo con los procesos de acompañamiento o de coaching. Si sientes que tienes las competencias o las adquiriste porque estudiaste o crees que puedes abordarlo porque ya lo has hecho en otro momento, eh, adelante, ¿m? con todas las precauciones del, del caso, por supuesto, eh, pero, pero adelante. ¿m? Y si no, bueno, pedir apoyo. Pero aquí hay una manera de abordar las interacciones o relaciones con las personas de tu equipo que necesitan de ti como líder las personas de tu equipo. Esa es la pregunta clave. Dada que la situación que están viviendo, la tarea que desarrollan o el rol que desempeñan, si sus competencias técnicas son altas o bajas y si la madurez para enfrentarse a eso, las habilidades socioemocionales para enfrentarse a eso son altas o bajas, tenemos los cuatro cuadrantes que hemos comentado. Lo repito, competencia técnica baja, madurez baja, rol directivo. Competencia técnica alta, madurez alta, delegarle tareas, aumentar las responsabilidades de ese rol. Competencias técnicas altas, madurez baja, asumir un rol más de acompañamiento, de coaching, vamos a llamarlo como tradicionalmente lo hemos llamado. Competencias técnicas bajas y madurez alta, un rol más de capacitador, ¿verdad? de dotarlo de herramientas técnicas para enfrentar la tarea. Nuevamente, Muchas gracias por escuchar, soy Itaín Sainter, un abrazo, hasta la próxima.